0: fm 横浜を聞きの皆さんこんばんは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎誠太郎ですさて今週のゲストもですね先週に引き続き小説家の平野啓一郎さんに遊びに来ていただいてます先週は新作の本心について伺いましたけれども今回はですね平野さんの創作面についてまあいろいろねあのー広く活動をされていらっしゃるのでまあ、そんな話も聞いてみれたいなというふうに思ってます、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、Note の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です先週に引き続き今週のゲストも平野圭一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします先週どんな話をしていたのかは文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています聞き逃したという方は文化百貨店で検索をしてぜひチェックをしてみてくださいということで、ええー、まあ、先週ですね、本心について、お話を伺いました
1: けれども。五、
0: はい、月ですかね、発売をされたということなんですが。はい、これ新聞の連載と同時に、ウェブでも連載をされてたんですね。うんうん
1: うん、そうですね。はい
0: 。こう、ど同時にあれですか、同じわ、我がというか、出てくっていうことなんですか。
1: うんまあ、新聞社によってもちょっと方針がいろいろ違うんですけど、うん、まあ基本的には紙媒体に載ったものをデジタルでも載せるっていうことを多くの新聞社今やってますけど新聞の自,体自身のサイト以外にもあのノートとか他のところでこう載せるかどうかっていうのはちょっとその時々の新聞社との判断にも関わってくることで。ただねやっぱり新聞はね結構やっぱり紙媒体でで読んでる人はだんだんんだだ高齢化してきてきるんですよねから連載を読んでもらおうと思うと、うん、やっぱりデジタル媒体に載せないとなかなかやっぱり普通の人にはこう見てもらえないしなデジタル媒体に載せれば通勤中の電車の中でスマホで読んだりすることもできるのでまあだからちょっとこう。読んでる人層は違うからっていうことはありますよね媒体をいくつか同時にやるってい
0: うのは。んかその、まあ、それこそんだろう漫画家の方とか、まあ、話をしててもやっぱりその媒体適性みたいな話がどうしても出てくると思うんですけどその紙とウェブでこのまさにこう、うんうん本の向き合い方っていうんですかね、もう違いますし、先ほどおっしゃってた通り、その通勤中に。ちょっとこう、スマホでペペって読むのと、なんかラウンジチェアでこう読むのと、やっぱり全然体験が違うじゃないですか。で、そうすると、やっぱその思考のなんか流れも違うのかなと思うんですけど、その辺ってなんか意識されたりとか知ってます。まあ、同じものが出てくるんで、書き分けっていうことではないと思うんですけど
1: 。あ、まあ、比較的メディア特性に左右されない。ジャンルのような気はしますけどね、例えば音楽だと、本当にこう。イヤホンンで聞くためのののマスタリングの仕方とかっていうのがねやっぱり今ありますけど本の場合はそういうこまではないし漫画だとやっぱりもう縦スクロールっていうのがすごくあの大きな変化として訪れているのでそれは漫画の描き方をちょっと根本的に変えるもののような気がしますけど小説の場合は今のところそんなに大きな違いはないので。ただやっぱり15年ぐらい前に予想されたよりも紙がしぶとく残ってますよねもっとうん早いペースでデジタル化されるんじゃないかと思ったけどやっっぱりねね紙でで読む利便性ってのはあるんですよ、ね、こう手に持った時にやっぱりこう感触、うん、からどれぐらい読んでてあと何ページぐらい残ってるとかっていうのは分かりますし折ったり書き込んだりとかもちろんその電子本でもできますけど。なんか紙の方がちょっとしっくりくるとか、うん、うん、だからまあやっぱりシリーズと僕の本マット的に紙で読んでくれてる人の方が多いですけど
0: ね今でもああやっぱそうですかやっぱやっぱりって言うとあれですけど、うん、僕もねなんか、うん、未だにやっぱり本はね紙派なん
1: ですよね、うん、でもね実際世界的に本当に電子本が成功してるのって小説とかに関して言うと、うん、アメリカぐらいですよ
0: ああそうですかうん,うんヨーロ
1: ッパでも中国でさえやっぱりその小説とかっていうジャンルに関して言うと紙と電子はもう比較にならないぐらい紙の方がやっぱり売れてますけど,、ねうんどねまあ、やっぱその本
0: であるがゆえのそのなんだろうなこうフィクセーションというか、うん、なんかこうめくると入ってくる感じというかね儀式的な部分はなんか僕にとってはすごく大きいなって個人的には思いますけど
1: ね。うん、ただ今の子どもたちがもう学校の教科書とかも全部タブレットになって、うん、とかなっていった時に、まあ、そもそも紙の本をめくるっていう体験が。幼少期から減っていくと、うん、まあ電子本を読むのが普通っていうふうになっていくかもしれないです、ね、かもしれないです
0: ね。うん、まあまさにね、あの子供の世代多分同じぐらいなんですよね。う,んうん、うちも10歳とまあ6歳と2歳って感じなんですけど、はい、やっぱりなんか僕らの感覚とちょっと全然違うようなそのデバイスの捉え方はしてるなって感じはやっぱしますよね。うんうん、まあそれこそなんだ、思い出すのは。僕が高校生ぐらい何かななんか携帯小説みたいなのが
1: 流行っ
0: た時があってもうめちゃめちゃ簡単な言葉だけでパンパンパンパンいくみたいなあれは結構ねメディアとなんかコンテンツの形が変わった僕の中では結構エポックメイキングな
1: そうですねあ,あれはちょっとやっぱ画期的だった気がしますけど、ねうん、僕も論じたことがあります。あ本当ですか、うん、恋空っていいいいう小説はい
0: はいはい<笑>まあそんな中であの結構いろいろなチャンネルで情報発信をされてる印象がありまして、はい、まあオフィシャルのサイトもそうですしあとツイッターとかフェイスブックインスタラインノート、はい、すごいたくさんチャンネルがあるなっていう印象なんですけどあーあーこれってなんかあれですか意思,意思があってやられてるんですかなんかすごい絞る方もいらっしゃるじゃないですか
1: うんまあなんかだんだんちょっとずつ増えてったっていうのもあるし<笑>まあ僕は一人で全部ちょっとやろうと思うと、うん、とてもこう手が回らないですけど、うん、まあ今そのエージェンシーのスタッフも、えー、あの手伝ってもらいながらやってるんでまあでもメディア増えていきますからねどう付き合っていくのかってなかなか難しいですけどねインスタはしばらくやってなかったんですけど、うん、もうツイッターやフェイスブックだけでも、えー。十分かなと思って、うん、ただ海外の出版が増えてくると、えー、やっぱり海外からの海外の読者がアクセスしやすいのはインスタなんですよね、うん、だからまあちょっとそういう事情もあって最近インスタも始めましたけど
0: なるほどそうかやっぱりだからそのなんか読者の読者とまあつながるためというか、えー、まあそこが根本にあるっ
1: ていうことですかね。えーえーそうですね、うん、あとはもう個人の僕自身のその情報収集っていうことで言うとやっぱりもうちょっとソーシャルメディアやってないと話にならないなところもあるんで、うん、まあそれとあとはもうなんか日々言いたいこと言うっていうまあそんなこんな、まあ、僕でもやっぱ嫌いじゃない方ですよねソーシャルメ
0: ディアんなんかそんな印象はあります。うんそしてこれさらにという言葉なんですかねこの世界の文学作品を一作ずつ時間をかけて味わっていくというこれオンラインサロン「文学の森」を立ち上げられたということなんですけどこれ僕すごい興味がありますね。これれはどどうううういいサロンでででううきっかけで立ち上げら
1: れたんですかまあなんかいわゆるオンラインサロンみたいなものをやるっていうつもりは全然なかったんですけど。ただやっぱりこう本が好きだけど語り合う場所がないっていう人たちはもう意外と多くて、うん、でリアルまあコロナ前はリアルな読書会とかでそういう場所があったけどはい、はい、今ちょっとそれがなくなってしまったっていうので、うん、まあせっかく本読んでもその後語り合う楽しみがないっていう,う声をちょっと読者から聞くこととかもあってそのせっかく僕の本好きで。読んでくれててる人たちがい何度か読書会みたいなリアルな形でやったりしたんですけどうん、うん、その時にやっぱりいろんな人と出会えていろんな話聞いてすごい楽しかったっていう人が、うん、あの多かったので、まあ、じゃあ定期的にちょっとやる場所を作ってみたらどうかなっていうのが
0: 、うん、まり、あ、だったんですね。じゃあ,元々はあれですか平野さんののの読者の方のオフ会みたいなものののからこう形を変えてて今のそのコミュニティにななってったそそんな感じのイメージですかね
1: そうそうですすねうん、だからまあ必ずしも僕の本読むばっかりじゃなくていろ、うんような本を読んでいこうと思ってますけどそこで、ね、やっぱりみんななかなかこう気の合う知り合いとか友達見つけるってのは難しいですか
0: ら
1: でも読書好きっていうことでつながることができればねうん、うん、でしかもオンラインとかでやれば海外に住んでる人とかも参加してくれたりしますし。まあ日本語にちょっと植
0: えてる人と人か
1: そういう人たちも楽しんでもらえるんでまあそういうようなぐらいの気持ちで始めたんですけど,、うん
0: 、などちなみにこれ読者のなんかね,、うん、ね世代層みたいなのっ
1: てあ,、うん、あるんですか平野さんの場合。あちょっと作風もいろいろなんで作品によって実はかなりその読者自体は変わってくるんですけど、うん、文学の森とかに関与して。関わってくれてる人はやっぱり同世代前後ぐらいが近くて比較的でも割と散らばってもいますよね。高齢の方もいるし、男女比もほぼ一緒ぐらいですかね。中にはもう本当に10代とかいう人もまあ数は多くないけどいますけどね。僕
0: ちょっとイメージが湧かないんですけど、その僕映画も本もまあなんか。基本的にはなんか自己完結するタイプというか、あんまり人と。喋りどっちかというとしと喋りたくないタイプというか、うんうん、っていう感じなんですけどなんかどういうことをあそこ面白
1: かかかったねとと、ね、あの表
0: 現がそうじゃないです
1: か<笑>でやっぱり気になってること,とかあそこについてる人とちょっと話してみたいとかあ,、ね、あそこは納得できないとかまあいろいろありますねど何から僕も田舎育ちだし当時はネットもなかったから、うん、本読んだら自分でこういろいろ感じたり考えたりっていうことを。うんが基本でしたたけけどどそ、うん、それはそれはでで自分にととっって良かったと思いますけどねでもやっぱり今作家になってから結構やっぱり編集者とかとちょっとあの本どうだったかみたいな話はしたいなと思う時ありますよね、うん、大した小説でもないように評判になってる人とかねどう思いますとかそういうのは
0: 。そうかそうかなんか一回やってみたいな。<笑>
1: <笑>うん、面白いですよでなんかやっぱりそんな読み方するんだなとかはい、はい、あとまあ小説は一つのこうきっかけとしてう,ん、こう普段は接することのないようないろんな職業の人とかいるんでそっちに興味が移ってなんかはい、はい、ついでにそういう話聞いたりとか<笑>、うん、まあそれぐらいのことですよねそういうのは楽しいっていう場所とかコミュニケーションっていうのはやっぱり。日常の
0: 中に多少ないと、ちょっとやっぱり予定
1: の中になっちゃいますもんね、全部が、うん。そうですね。なるほど、なるほど
0: 。ありがとうございます。まあ、そんなたくさんの活動をされている平野さんなんですけれども。はい、このまあ、軸にはまあ、当然なんですがその小説っていうものが、はい、まあ、あると思うんですけど。はい、小説家。この仕事の一番のまあ、魅力というか、やりがいというか。うん、ってなんだと思います
1: 。うん、昔はね。通勤しなくてていいことだとだか言ってたんですけどね<笑><笑>最近もコロナで,通勤,で<笑>通勤しなくなっちゃったんでそのメリットはあんまり強調する意味がなくなっちゃったんだけどうんまあやっぱり僕はね小説によってこう自分が救われたっていう思いはすごくあるんですよね。10代の頃やっぱ孤独を感じたり他者との間に違和感を感じたりっていう時に小説がすごく救いになりましたしあ,のあとはやっぱり。ななかなかみんなそれぞれに思想を持ってたり考えがあったりとかってしてそれはこう長いこう人生経験の中で形成されてきたものだから簡単にはこう人と喋ってたり議論したりすることで変わりませんけど小説はねやっぱりいろんな登場人物がいてまあすごくこう具体的な性を通じてこう悩んだり苦しんだり喜んだりしながらその思想っていうのを体現していくので、うん。はい結構ね。やっぱ長年自分はこうだって。信じたことは変わるきっかけっていうのはあるんですよね。小説を読んで。だから、やっぱり人が孤独の中で生きていく。一つのこう。夜べであるとも思うし、うん、自分がこう。新しく更新されていく。あのきっかけにもなるし、うん、また読後にはそういう読者のネットワークっていうのもあるので、うん、そういう意味。では。まあ、僕は小説がこう人は生きていくっていう上で。重要な機能を果たしてるってことをまあ信じてます、ね、うん、
0: なるほどね、確かに、うん、これあれですか、今でもこういろいろご自身でも小説読まれて影響されてみたいなこともあるんですか。うん
1: 、あ、ありますよね、もちろん。その昔の名作読むとね、うん、わあもうこれはもう全く叶わんなって思ったりすることもあればね、まあ名作って言われても今読むとちょっとやっぱりもうダメだなというこもありますし、まあ今若い人の作品とかも読んだりしますし。うんうんアクターショーの専攻員やってるんああそでそ、ねうん、うと
0: こか、えー、なんかそれその小説ってなんか普通の人にとってはまさにこうなんかもら,もらうものというか、うん、受け取るものだと思うんですよ。うん、でその中で平野さんってその中にいながらも自分でもそのなんだその海の中にこう、うん、負ける人じゃないですか小説全体をどう俯瞰して捉えてますどういういい存在というか
1: まあ「文学の森」っていうその僕がやってるそのなんていうか集いのもともとのその言葉はボラヘスっていう作家が言ってたことなんですよね「世界文学っていうのは一つの大きな森に例えてます」って言ってその中ではもういろいろな植物が生い茂っていて鳥が鳴いていてっていうまあそれが有機的に絡まりながら成長し続けてるっていうことを言っていて僕はそのイメージはすごく好きなんですね。なるほどうん外文まあ文学作品っていうのはこうそれぞれが孤立して存在してるわけじゃなくて、うん、過去から現在に至るまでのいろんな作品の影響を受けながらそれぞれの作品っていうのがあって、うん、っていうような世界の中でこう、まあ、僕もこうその森を自体を楽しみながら自分もそこに、まあ、一つでも二つでもこう。穴を咲かせることはできればいいかなっていうなイメージですけどねなるほ
0: どありがとうございます、はいえー、それではここで一曲いきたいと思います平野さん曲紹介お願いします
1: はい、はいえー、ミッシェル・カミロですねカリベという曲です
0: 文化百貨店今晩お越しいただいている平野啓一郎さんが選んだミッシェルカミロのカリベ聞いていただきました、はいこ。この曲はどういう曲ですか
1: 。まあミッシェルカミロって日本にも何度も来インしてる、まあこの人もまたこう超絶技巧の。あの南米のピアニストですけど、うん、まあ彼が九十四年にビッグバンドと一緒に。うん、まあそれまでやった曲とかをこう改めて録音し直した。ええー、ワンモアワンスというアルバムがありまして、まあその中から。まあこれもちょっとこう夏の太陽の下で聴くと良さそうな曲なんですけどうん、うん、<笑>まあでもちょっと夏っぽいっていうので持ってきてみまし
0: で、ね、あ,ありがとうございます、うん、もうねすっかり7月も半ばというところですけれどもね、はいうん、ありがとうございます。えーとまあ、最近ですかね、まあ、本心もそうだと思うんですけど、うん、この、まあ、哲学であったりとか、うん、新しい概念を、まあ、に触れるっていうタイミングでありながら、うん、やっぱりその本小説としての,その娯楽性というか、うんまあ、純粋面白い。っていうのがまずあってでその先にそういう概念に触れるっていうようなことがあると思うんですけど、うん、この辺のなんかバランスってなんか意識されてます？うん
1: 、そうですねまあ根本的に僕はねやっぱり無理地するっていうのは嫌なんですよね、うん、今の世の中を悪くしてる根本原因の一つは無理地だと思うんですよ、うんはい、嫌だって言ってることを無理にさせようとすることがねもう社会の多大なストレスになってるし、うん、そのシステムも改善されないから。はいちっとも良くならならい、うん、だから本っていうのはやっぱりその読みたいなと思わなければねやっぱ読まないですし、うん。と、はい、いうことで言うとやっぱり面白いストーリーラインがないとなかなか読まないなっていうのは事実だと思いますけどただ最近は小説自体をかなりこうレイヤー構造で捉えていてもうトップのレイヤーはもう極力面白い物語をシンプルなラインでこうまあエレガントなラインでこうシンプルにこう。紡ぐことができればねそれが理想的だけどもうちょっと深読みしたい人たちのためにはよりこう社会的な問題とか哲学的な問いとか、まあ、ちょっと言葉にならないような何とも言えないものがこうより仮想にこう横たわっていてそこまでアクセスしたい人はじっくり読んでもらえばいいし2読目3読目の時にはねちょっとそういうとこまで降りていきたいとかっていうふうに。そのどういうところで楽しみたいかってによのによってそのどこのレイヤーが機能するかっていうふうな作りをちょっとかなり意識してるんですなるほどそのレイヤーって何層ぐらいあるんですかまあそんなに具体的じゃないですけどまあでも漠然と45層ぐらいのイメージじゃないですか、ねうん。昔はねもうちょっとこうリニアにこう定期的にこう物語にその哲学的な問いとかいろんなものを継、うん、いでいくっていう。書き方をしてたんですけど、うん、そうするとねやっぱ物語をたどりたいって思ってる人にとってはせっかく重要な議論が差し挟まれてても、うん、物語を寸断するものとしてねその議論がちょっとネガティブに捉えられちゃうんですよね。本当は本質的に作品にとって重要な話なんですけど、うん、だからそれよりはやっぱりプロットのライン自体はなるだけこうシームレスに見えつつ、うん、実はこうちょっとした会話とかなんかの引用とかいろいろな。そこうその場面場面の切れ込みみたいなものがあってそこからこうさらに仮想のレイヤーにアクセスしようと思えばすることができるっていうような作りを最近は心がけてます
0: ね、うん、なるほどねそんな映画ありましたね<笑>、うん、<笑>ありがとうございます最後のパートですねゲストの方、はい、皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います、はいえー、僕山崎聖太郎とコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいもしくはできると思いますかうん
1: 小説ですからねコラボレートするっていうとないかな
0: 。他ジャンルとコラボレーションするなんかこう、うん、なんだろう欲望とか、うん、なんかそういう面白さとかなんかそういうのって何かあります
1: まあちょこちょこあるんですよね原作になって映画化されるとかっていうことはもちろんあるしあ、ね、音楽家と朗読とかを通じてコラボするとかあ、うん、まあ戯曲を書いて舞台に載せるとか。うんそういういものはありますけどね、うん
0: 、例えば小説があってそれをもとに何かの表現っていう形と何かの例えば一枚の,その、まあ、音楽とか絵とかここから小説が始まるっていうこともあるんですかね
1: 、うん、まあそのコラボとかっていう枠組みよりも自分として何かの絵にこうインスピレーションを受けて描くとか例えば「透明な迷宮」っていう短編は文句のエッチングを見て。うんうんまあすごくこう心を動かされて書き始めた短編だったんですけど、うん、あとはもうちょっとこうコミッションワーク的な<笑>嫌い仕事的なものではやっぱり広告とかのためにちょっとこう文章書いたり短編書いたりとかっていうこともありますし、うんうん、まあでもねこう商品っていうのがあってそれにのために何か書くっていうのもね結構面白いんですよね。なんかその目的があるので、うんまあ普段はなかなかちょっとしない発想もできますしバイトだからそういう仕事はなんか引き受けたりしますけ
0: どねそう僕らもねそれこそプラン作るときにたまにやっぱ出てきますからね、うんうん、同じテーマでいろんな作家さんに書いてもらってって、うん、まあもちろん商業のパッケージの中ですけど
1: まあだからそういうのはちょっとこうねなんかそのあるコンセプトに沿った物語を書くとかっていうことは。僕かお手伝いいいできるることかなととなな思まますす
0: ど、うん、なるほどありがとうございますそんなことが実現できるように、はい、頑張りますという感じなんですけれども、はいえー、次ですね、えー、この番組のコンセプト文化百貨店という架空の百貨店があったとしてそこでバイヤーとして一角を与えられたらどんなものを扱いたいと思いますか、うん
1: はあそうですね。僕も結構移り気なんでね、うん、な,んかなんか一つのことにずっとっていうのがあんまり得意じゃないんですけど、うん、何かなまあもちろん本の紹介っていうのはね<笑>一つできることではありますけど
0: 小説家にならなかったら何やってただろうとかあります
1: いやもうちょっと全然想像つかないですねやっぱりまあ就職しなきゃいけないっていうことを真剣に考えた時期もありましたけど、うん、大学生の時とかは、えーでもやっぱり具体的じゃなかったのでまあ小説家っていうのはもう本当にこうう他の仕事はちょっとなかなか考えがたいっていうかうな
0: ,る、ねまあ、なるべくしてなったというか転職というか
1: うそうですねだからそれを続けられてるっていうのはもうすごくありがたいですけどねなるほどです
0: ねありがとうございます 2>,、うんえー、2週にわたって小説家の平野慶一郎さんとお送りをしてきましたえ5月に発売になりました「本心」というえと最新作ですねえこちらがまあ平野さんのまあ時期というのかなをこう分けていくと第4期のまあ最後になる予感というようなこともありますけれどもこれちなみにこの次に考えている構想をちらっとみたいなのさせますか<笑>
1: んま,あまだちょっと具体的じゃないんでしばらく短編とか書きながら考えようかなと思ってますけどまあその第4期ってっていうことの延長上で言うとやっぱりその外部環境が文人化に及ぼす影響ってことの延長上に環境問題とかそういったものもあの連続して考えられるなとは思っているのでまあそういううな話もちょっとこう。伝統には置いてますけどね。うまくそれがこう小説になるのかどうかっていうのはまだわかりませんけど
0: 、うんうん。なるほどですね。楽しみにしています。は
1: い。
0: <笑>ありがとうございます、えー。それでは最後になりますが、改めて最新作本心について簡単にご紹介お願いできますか
1: 。はい。えー、っとまあ本心っていうのは近未来2040年ぐらいの日本を舞台にした小説で、まあお母さんの失った青年が主人公なんですけども。えーまあ、なかなか暗い予想が多い日本社会の未来ですけど最後には、まあ、力強く、えー、性を肯定しながら生きていく結末に向かって物語が進んでいくことになっていると思いますので、まあ、コロナでお疲れでしょうけども是非、えー、手に取ってみてください。
0: はいありがとうございます、えー、平野さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでそちらもぜひチェックをしてみてください。ということで今回のゲストは小説家の平野敬一郎さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、2週にわたって平野敬一郎さんとお送りをしてきました比較的頭の体操になった2週間だったんじゃないかなというふうに思いますけれどもね皆さんん本ってどう読んでます僕結構新しいものとあとまあ古典とみたいな感じで点で拾っていくんですけどなんか今回先週と今週となんか話をしてみてなんか作家をこうなんだろうな時系列で追っていくみたいな読み方をなんかちょっとしてみようかなっていうふうに思いましたね。なんか当たり前ですけど作家もやっぱりその思考の変遷だったりとか、まあ、社会の中で当然生きてるわけなんで、まあ、その中でのねなんか気づきとか哲学みたいなものがこうやって埋め込まれていくんだなっていうのはすごい新鮮で面白かったですね。はいといったところで今週の文化百貨店は閉店となります。次回はあ、またお出かけの出張収録ですね、えー、明治神宮外苑の近くにある真帆久保田ギャラリーにお邪魔してギャラリストの久保田真帆さんにお話を伺いますそれではまた来週7月18日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした